0: Info. Redezeit.
1: Mit Birgit Langhammer, schönen guten Abend, schön, dass Sie auch mit dabei sind. Unser Thema heute: Skiheil. Welche Zukunft hat der Wintersport? Die Geschichte des Skifahrens geht tatsächlich schon tausende Jahre zurück. Also, dass der Mensch eine Art Holzbrett benutzt, um nicht im Schnee einzusinken. Aber Breitensport wurde das Skifahren dann erst vor wenigen Jahren und Jahrzehnten. Das Wort Ski kommt aus dem Norwegischen und bedeutet so viel wie Scheid oder gespaltenes Holz. Und dort ist 1877 auch schon der erste Skiclub der Welt gegründet worden. Noch eine weitere Zahl: 1936 ist Skilauf auch olympische Disziplin geworden. Und seit den 1950ern entwickelt sich das Skifahren zur Massensportart. Mehr und mehr Pisten und Skilifte wurden errichtet, um den zunehmenden Touristen gerecht zu werden. Und außerdem wurde verstärkt in die Infrastruktur investiert. Das heißt, es gibt mehr Hütten, es gibt mehr Hotels, es gibt bessere Straßen in die Täler. Auch wenn es aktuell in den Alpen genug Schnee gibt, es wird doch eine kurze Saison, außer es wurde mit Kunstschnee verlängert. Und insgesamt. Das scheint klar, wird die Schneefallgrenze weiter steigen. In tiefer gelegenen Gebieten bleibt es also öfter grün als weiß. Wie geht es weiter mit dem Wintersport? Was bedeutet es auch für die Wirtschaft vor Ort? Es hängt ja viel dran. Gastronomie, Sportgeschäfte, Liftbetreiber. Was sind umweltschonendere Optionen als Beschneiung? ganz andere Sportarten? All das wollen wir klären in dieser Redezeit, in der wir auch von Ihnen wissen wollen, was meinen Sie, welche Zukunft hat Wintersport? Silvia Buckel hat in Hamburg schon mal nachgefragt, Hamburg ja auch mit vielen begeisterten Skifahrern. Wir haben einen großen Skiverband in der Hansestadt und sie hat auch tatsächlich jemanden getroffen, der gesagt hat, ich bin früher gern Ski gefahren. Diese Dame hier meint, aber nicht mehr.
2: Ich fahre aber trotzdem noch in die Berge zum Wandern. Da sind auch Wege und man kann auch dann mit einer Gondel oder mit dem Lift noch einmal rüber zum anderen Ort. Es gibt viele Möglichkeiten außerhalb der
0: Skifahrens. Wenn Schnee da ist, ist es ganz schön im Moment. Teilweise hört man ja, dass das alles grün ist. dann nicht.
3: Irgendwie alle wollen das machen so und keiner achtet irgendwie mal so ein bisschen darauf, dass es... Äh, ja, die Natur geachtet wird, dann finde ich es schwierig. Also ich meine schon allein an den Hamburger Skiferien sieht man ja, es heißt ja Skiferien, dass alle irgendwie ihre
1: Kinder dahingehend auch heranzüchten. Ja, es werden aber vielleicht sogar weniger im Nachwuchs an den Skisport herangeführt. Das ist auch ein Thema, was wir gleich aufgreifen. Was meinen Sie? Ist Skifahren, ist Snowboarden noch zeitgemäß? Dann rufen Sie gerne durch. 08000 ist die Telefonnummer ins Studio. Nochmal zum Mitnotieren. 08000 44 1777. Oder wenn Sie uns gerade im Stream zuschauen, direkt hier drunter können Sie sich auch beteiligen und uns schreiben. Das würde uns freuen. Ich darf Ihnen unsere Gäste heute Abend vorstellen. Zum einen Andreas Lehmberg. Er ist stellvertretender Geschäftsführer des Harzer Tourismusverbands e.V. Guten Abend, Herr Lehmberg. Guten Abend. Jetzt haben wir es ja gerade schon auch in der Umfrage gehört. Es war so lange grün. Inzwischen ist es aber weiß auch bei Ihnen?
3: Bei uns ist es in den Hochlagen weiß. Ja, Gerade, wo wir über dieses Thema sprechen, sind eigentlich beste Wintersportbedingungen gerade in den Hochlagen.
1: Und wie viele Besucher haben Sie gezählt jetzt in den vergangenen Tagen? Kamen da auch viele spontan?
3: bei uns in der Region kommen die Gäste, was, was den Wintersport angeht, wenn dann wirklich etwas möglich ist aus Norddeutschland. Das kennen ja viele relativ spontan. Also wir haben natürlich zu den Ferienzeiten, gerade zu den, zu den Zeugnisferien beispielsweise oder den Skiferien die es Jahr oder Winterferien, die es in einigen Bundesländern gibt, schon auch immer langfristige Buchungen und langfristige Planungen für Reisen. Aber speziell, so sage ich mal, aus Norddeutschland bis Hamburg hoch, natürlich ähm, kommen die Gäste dann äh, wirklich spontan, je nach Wetter.
1: Und bei uns ist auch Martina von Münchhausen, die ist Expertin für nachhaltigeren Tourismus beim WWF. Schönen guten Abend, Frau guten Abend. von Münchhausen. Expertin für, und dann beißt ich es für mich schon, nachhaltigeren Tourismus. Geht das in einem Wort?
4: Ja, also ich mache es jetzt schon seit sehr vielen Jahren beim WWF. Äh, auf jeden Fall geht es und äh, der Tourismus wird Immer nachhaltiger, muss man sagen. Es gibt immer mehr Tendenzen. Aber das Wort nachhaltig sagt natürlich alles Mögliche aus. Also Ökotourismus zählt zur Nachhaltigkeit. Wenn Hotels Wasser sparen, agieren sie nachhaltig. Deswegen sind es vielleicht trotzdem große Bettenzahlen. Also von daher ist das äh, im es gibt viele Schritte, die zu mehr Nachhaltigkeit führen. Und das ist im Tourismus wichtig, dass daran gearbeitet wird.
1: Und wir freuen uns natürlich, dass Sie heute Abend da sind, weil wir wollen gleich ganz speziell den Blick ja auch auf die Ski- und Wintersaison richten und auch da fragen, inwieweit verfängt da Nachhaltigkeit auch schon. Erst aber noch unser dritter Gast, Dr. Maximilian Witting, ist auch in unserer Runde. Er ist Tourismusforscher und Experte für Klimawandel und Wintersport an der LMU München. Einen schönen guten Abend auch in den Süden.
5: Guten Abend aus München, hallo.
1: Herr Witting, vielleicht spaltet sich es heute auch in der Sendung in die Leute, die einfach das Gefühl kennen, auf einer Piste zu stehen, Pulverschnee, Glitzer, Sonnenschein und die einfach Skifahren von klein auf vielleicht gewohnt sind und es lieben und in die, die es von außen betrachtet sagen, das ist einfach klimaschädlich. Wo sortieren Sie sich ein?
5: Also ich würde mich auf jeden Fall einsortieren in die erste Gruppe. Ich bin damit aufgewachsen, hier im Süden ähm, von klein auf Skifahren äh, gewesen und nicht nur Skifahren, sondern eben auch Langlauf und andere Alt, äh, andere schneeabhängigen äh, Wintersportarten, wie man das so schön sagt. Ähm, aber wir haben natürlich, da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an, wir haben eine Gruppe, ähm, wenn man sich den, ähm, den, die Wintersporttouristen mal ein bisschen genauer ansieht, eine Gruppe, ähm, die ganz klar für sich festhält ähm, unter den aktuellen Nachhaltigkeitsdiskussionen, dem Zwang, wenn man so möchte, den wir uns selber ja auferlegt haben, das 1,5-Grad- oder 2-Grad-Ziel zu erreichen, also Klimaschutz wirklich auch zu betreiben, unter diesem Aspekt eben für sich dann festhalten, ich möchte diesen Sport ähm, in Zukunft nicht mehr ausüben.
1: Also, eine ganz bewusste Entscheidung kann es auch geben. Wir sind sehr gespannt, was Sie uns noch heute in den kommenden eineinhalb Stunden in der Redezeit erzählen werden zu Ihren Forschungen. Wie geht's weiter im Wintersport? Das fragen wir. Und Sie können gerne durchrufen. 08000 44 1777 ist die Telefonnummer ins Studio. Oder unter ndr.de sehen Sie auch unseren Livestream. Und hier direkt unter dem Bild können Sie sich auch beteiligen während der Sendung. Und dann hören wir Ihre Frage, Ihre Anmerkung vielleicht auch gleich. Es gibt so unterschiedliche Aspekte. Vielleicht fangen wir mal mit der Wirtschaftlichkeit auch an. Also natürlich ist Skifahren, wenn 50 Millionen Menschen in die Alpen fahren, auch ein ganz großer Wirtschaftszweig. Aber wir starten auch da im Norden, Herr Lemberg. im Harz. Wie viele Skitage braucht es da in der eher kleineren Skiregion für Rentabilität?
3: ne, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie man das, wie man das sieht. Also fragt man die jetzt zum Beispiel Wurmberg oder Boxberg oder Matthias Schmidtberg, also die großen bekannten Gebiete, dann, dann sind da schon so, sage ich mal, so um die 50, 60, 70 Tage, die die gut laufen müssen, damit man sagt, es ist eine isoliert für den Winter betrachtet ähm, rentable Saison. Nur ist es natürlich bei uns in diesen Breitengraden ja schon äh, schon viel länger ein großes Thema, de, eine der de, diese Wintersaisonalität auch bei den Skigebieten etwas zu entzerren, so dass unsere Gebiete schon schon relativ schon sehr sehr lange schauen, ähm, dass sie auch eine verhältnismäßig oder noch immer größere Rentabilität natürlich in die anderen Monate bekommen. Also deswegen ist das schwierig zu sagen, weil da schon seit langer Zeit etwas sich breiter aufgestellt wird.
1: Gehen wir mit der Frage in den großen Skizirkus in die Alpen, Herr Dr. Witting, also mit riesen Skischaukeln und Hunderten Kilometern Piste, Snowboardparks, Kinderparadiesen. Ähm, wie viele Tage werden da kalkuliert?
5: Genau, also in der Wissenschaft ähm, gibt es verschiedene Ansätze, das so ein bisschen über den Daumen zu kalkulieren. Da gibt es einmal die 100-Tage-Regel, die besagt, dass ähm, ich im Prinzip 100 Tage in der, im Winter brauche, in dem eine bestimmte Schneehöhe existieren muss ähm, und das ist, wird gleichgesetzt im Prinzip dann mit einer wirtschaftlichen Rentabilität da wird man, das muss man vielleicht dazu sagen, ähm, bestimmten Aspekten aber nicht gerecht. Einerseits ähm, wirtschaftlichen Investitionen, die getätigt wurden und ähm, notwendigen Abschreibungen, die vielleicht da sind oder eben nicht da sind. Ähm, das hängt natürlich auch von der Höhenlage ab. Äh, das hängt von der Exposition ab. Also habe ich einen, einen Nordhang, habe ich, spreche ich über einen Südhang. Ähm, da ja, fallen verschiedene Aspekte oder müssten eigentlich viele, viele verschiedene Aspekte mit einfließen. Das lässt sich natürlich nicht über so einen großen Raum, wie der Alpenraum ist mit den vielen verschiedenen Skigebieten, lässt sich das kaum ähm, festhalten. Deswegen hat man eben diese Daumenregel, wenn man so möchte, ähm, entwickelt und hat gesagt, ungefähr 100 Tage im Jahr braucht man. Eine andere Herangehensweise sind die sogenannten optimalen Skitage. Das sind die Tage, an denen wir einerseits schönes Wetter haben, also Sonnenschein, kein Niederschlag, aber auch eine schneebedeckte Landschaft, die bei vielen äh, Wintersportlern immer noch eine große Bedeutung auch hat. Und das sind ähm, die Tage, das müssen dann auch noch Ferientage sein, und das sind die Tage, wo es im Prinzip in den Kla äh, Kassen klingelt, wenn man so möchte, die also sehr, sehr umsatzstark sind. Und davon braucht es am Ende dann gar nicht so viele. Das kann auch ähm, können auch zwei, drei Handvoll sein, mhm. die dann schon ausreichen, mit dem jeweiligen Zusatzbetrieb, nenne ich es mal, ähm, die dann dafür ausreichen, eben auch wirtschaftlich rentabel agieren zu können. Dennoch, und das ist ja das, was auch Herr, ähm, Herr Lemberg schon angesprochen hat, ähm, ähm, müssen wir natürlich auch ein Stück weit berücksichtigen, wie unterschiedlich stark auch die Abhängigkeit vom Winter ist. Das ist von Region zu Region wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Äh, und auch das spielt natürlich da eine Rolle, inwieweit überhaupt ähm, in, in dem im Winter noch ähm, notwendig äh, Umsatz gemacht werden muss.
1: Winter bzw. die anderen Monate und welche noch Freizeitaktivitäten, beziehungsweise eben auch touristischen Aktivitäten möglich sind, das habe ich auch am Zettel, da kommen wir gleich dazu, aber erst noch ähm, vielleicht zu Ihnen, Frau von Münchhausen, Sie sind ja Expertin für nachhaltigeren Tourismus und vieles ändert sich, wir haben es auch in der Umfrage gehört, auch Herr Witting hat es angesprochen, bei manchen Menschen ähm, ist jetzt vielleicht auch im Kopf irgendwie ein Schalter umgegangen, man hinterfragt Skifahren auch noch mal mehr. Vielleicht einmal dieses Argument zu sagen, aber da steht ja jetzt im Moment auch schon alles, also die Infrastruktur, gibt es die Autobahnen dahin, gibt es die Hotels, gibt wie entkräftet man das? Oder, oder wo setzen Sie an, zu sagen, das ist aber vielleicht noch nicht der nachhaltigste Weg?
4: Also, dass, dass viele große Skigebiete, gerade diese Megaskigebiete in Österreich, Schweiz oder Frankreich, die wir haben, die ja schon sozusagen... Naturzerstörung mit sich gebracht haben, indem die Pisten, also die Wälder gerodet wurden, die Pisten planiert wurden, alles kanalisiert, industrialisiert wurde. Da äh, ist es natürlich wichtig, dass man jetzt dann ähm, immer sukzessive, was ja auch teilweise geschieht, auf modernere Technik einsetzt. Energie spart, äh, Wasser spart, äh, um sozusagen den, den Fußabdruck zu, zu verringern. Eine ähm, ja, eine Rückentwicklung, im Moment steht sie nicht an. Also wenn sie mal ansteht, wird das äh, Jahrzehnte dauern oder noch länger und wird viele, viele äh, Euros kosten. Äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da die Renaturierungskosten sind, die da auf uns zukommen. Aber was natürlich im Moment unter der äh, Lage auch äh, Klimawandel nicht möglich sein sollte, ist, dass man weiterhin ausbaut. Dass man nochmal sagt, wir brauchen nochmal 200 Kilometer, Pistenkilometer mehr, wir brauchen Gletscherzusammenlegung. Also Ausbau und Erweiterung sollte tunlichst jetzt unterlassen werden.
1: Und hat sich da aber nicht auch schon was verändert, wenn wir jetzt schon von diversen Fällen hören, im Allgäu, aber auch in Österreich, wo auch wirklich Bürger, auch Menschen, die quasi dran verdienen könnten, wenn mehr Tourismus käme. wenn selbst die sagen, Stopp, es geht uns
4: zu weit. Also es sind ja ein paar Projekte auch wirklich schon mit Bürgerbeteiligung abgesagt worden. Es sind äh, größere Projekte äh, in letzter Zeit abgesagt worden und äh, ich glaube, die Politik oder die Gerichte teilweise haben es ja auch dann ähm, äh, beschlossen und gesagt, das geht so nicht, das widerspricht äh, Naturschutzgesetzen oder dem Alpenplan. Ähm, es, ist die, es ist wahrscheinlich noch nicht mal so sehr die lokale Bevölkerung direkt, die betroffen sind, obwohl da natürlich auch äh, irgendwann genug ist, genug ist, ja. Aber es ist die Bevölkerung insgesamt, die sagt, äh, wir, wir haben schon so viel, äh, wir brauchen nicht mehr und das, äh, das, äh, das schadet uns, das, äh, das kann so nicht weitergehen.
1: Skiheil, welche Zukunft hat der Wintersport? Das ist das Thema der Redezeit heute Abend. Rufen Sie gerne an 08000 44 1777. Nochmal die Telefonnummer 08000 44 1777. Was planen Sie für die Skiferien oder für die Winterferien? Sind Sie vielleicht früher gerne Ski gefahren, aber kommen jetzt doch auch ins Überlegen oder gehört Skiurlaub für Sie einfach zum Jahr mit dazu? All das würden wir gern wissen. 08000 44 1777. Heute konnten Sie uns natürlich wie gewohnt auch den ganzen Tag über schon Mails schreiben. Eine hat uns erreicht von, aus Hannover von Thomas Schwan. Er schreibt, Skifahren ist ein toller Sport? Fragezeichen. Vor allem schon immer eine ökologische Katastrophe. Das konnte man auch schon vor 40 Jahren wissen. Ich hatte aus diesen Gründen noch nie Lust, diesen Sport zu betreiben. Reaktion bislang? Du Spaßbremse. Und jetzt switchen wir um auf nachhaltig. Das ist Etikettenschwindel. Die Belastung der Natur bleibt. Kunstschnee mit Ökostrom bleibt ein Leichentuch für die Natur. Vielleicht da auch gleich noch mal zu Ihnen zurück, Frau von Münchhausen. Also wenn wir davon sprechen, dass es jetzt darum geht, neue Technik anzuwenden, vielleicht auch weniger Schnee, weniger Wasser für Schneeherstellung zu brauchen oder weniger Energie oder eben, wenn wir hören, dass Photovoltaikanlagen aufgestellt werden. Es bleibt aber ja dabei, so wie Herr Schwan das auch schreibt, Kunstschnee ist Kunstschnee am Ende und auch schlecht
4: für die Böden zum Beispiel? Ja, Kunstschnee ist Kunstschnee und vor allen Dingen äh, die, die Infrastruktur, die geschaffen wurde, hat einfach äh, die äh, Natur oder die Landschaft oder die Almen oder die Wiesen ähm, zerstört und äh, die, das ist natürlich da, also auch wenn man jetzt an sagt, okay, man wird effizienter, äh, man hat äh, eine bessere Energiebilanz oder äh, man spart Wasser ein, nichtsdestotrotz ist das ein Einschnitt in der Natur und äh, die ähm, ja, die Skifahrer und Skifahrerinnen, die in den Alpen Skifahren und sagen, wir haben hier so ein, wir haben so ein Naturerlebnis, natürlich ist es ein Naturerlebnis, man ist draußen, man sieht die Bergkulisse, aber man muss sich doch im Klaren sein, dass man auf einer künstlichen Autobahn fährt, die mitten durch die Alpen gebaut wurde und das ist einfach Fakt, also das ist äh, hm. nun mal die Grundlage von äh, alpinen Skifahren zu Alternativen
1: natürlich auch bald gleich in dieser Sendung, aber ich versuche noch, noch versuche ich die Chronologie ein bisschen zu halten, denn wir haben auch noch eine Mail bekommen aus dem Harz, aus Braun, zum Harz aus Braunschweig. Äh, Ralf Niemeyer schreibt uns, die Harzgemeinden sollten unbedingt weiter Wintersport anbieten, solange das wirtschaftlich darstellbar ist. Herr Lehmberg, Sie haben die Zahlen für den Harz ja im Blick, haben gerade auch schon gesagt, Wintersport spielt da auch eine Rolle, aber eben nicht die größte. Wenn wir noch mal kurz beim Thema Schneekanonen bleiben und eben auch bei künstlicher Unterstützung. Wie sieht es da im Harz aus? Wie viel haben Sie da schon zugebaut oder steuern Sie noch zu?
3: Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass aktuell noch mehr äh, in die Richtung gebaut werden soll. Und es ist ja ähm, ohnehin was, sage ich mal, was was künstliche Beschneiungsanlagen angeht, ist der Harz ja der Harz an sich keine große Region, was Alpinsport angeht, äh, so dass es sich auf drei, vier, fünf äh, Gebiete beschränkt. Das größte und bekannteste ist in dem Fall, wo auch ja wirklich in den letzten Jahren, in den letzten Jahren beziehungsweise vor zehn, 12, 15 Jahren noch mal ordentlich investiert wurde, ist der Wurmberg. Es gibt noch andere Gebiete, die auch äh, praktisch mit künstlicher Beschneiung arbeiten, die sie auch aktiv einsetzen, wenn die, ähm, wenn, wenn die Bedingungen es zulassen. Aber es ist jetzt aktuell bei uns in der Region äh, nicht so, dass uns bekannt ist, dass dort zumindest in eine Erweiterung, in eine Modernisierung, das mag sein, in eine, ähm, in eine Form der, sage ich mal, effizienteren und wie gesagt, da lässt sich drüber streiten, natürlich, das ist mir wohl bewusst, aber auch dann doch äh, ja effizienteren, ökonomischen, gegebenenfalls auch ökologischere Weise investiert werden kann. Das ist der Fall ja, das äh, spiegeln uns auch die, äh, die, die Betreiber der Gebiete wieder, aber eine Erweiterung ist in dem Fall nicht geplant und streng genommen, auch eigentlich in der Region auch nicht möglich.
1: Was ist denn möglich bei Kunstschnee? Ich bin äh, wirklich froh, Herr Witting, dass Sie heute Abend teilnehmen. Sie sind ja Experte für den Klimawandel und Wintersport und haben schon viel geforscht und können uns auch noch mal genau erklären. Also Das klingt ja erstmal sagenhaft. Man stellt Maschinen auf, macht Wasser rein und dann kommt Schnee raus, der ähm, ein, ein Wintersportvergnügen verlängern kann. Jetzt wissen wir inzwischen alle um die ökologischen ähm, Nachteile. Klar, man muss das schon richtig einordnen, aber das ist auch gar nicht unbegrenzt möglich. Also man kann nicht überall und zu jeder Zeit Kunstschnee herstellen. Da braucht es schon auch noch ein bisschen die Umgebungstemperaturen zum Beispiel.
5: Genau, absolut richtig. Entschuldigung, ich würde noch eine Sache kurz äh, aufgreifen wollen, die jetzt äh, vorhin bei der Mail auch mit angesprochen wurde, ähm, äh, weil da ab und zu auch mal ähm, ja, nicht ganz Klarheit darüber herrscht. Also in Deutschland ist es auf jeden Fall im, bei der Erzeugung von technischem Schnee so, dass Zusatzstoffe, die dem Wasser beigemischt werden könnten, um, um ja, noch, noch mehr quasi an Schnee zu produzieren, auch bei höheren Temperaturen, verboten sind. Und dementsprechend ist es sich tatsächlich bei der Erzeugung von technischem Schnee in Deutschland nur um den Mix aus Strom- und Wasserhandel, der dafür notwendig ist. Mhm. Genau. Und dann zu dem, aber zu wenn wir Frage, gerade dabei sind, Herr Witting, ja. und Sie, Sie
1: ja. sind ja so altwissend, was das alles angeht, in welchen Ländern, also es ist ja, wir sprechen heute natürlich über Deutschland und auch über Österreich, also die Alpenregion im Erweiterten, aber in welchen Ländern wird dazu gemischt?
5: Ähm, soweit ich ähm, äh, das beurteilen und wiss, beurteilen kann so und weiß ist es auf jeden Fall in der Schweiz auch möglich ähm, dass dort beigemischt werden kann mhm. ähm, wie es in, in Österreich glaube ich ist es auch verboten in Norditalien müsste ich jetzt nochmal recherchieren, wie es da genau der Fall ist. Also das heißt, wir haben schon eine unterschiedliche Gesetzgebung auch in, in, in den Alpen, in Europa. Und das, ja, das, das ist eine Grundlage, die natürlich einen großen Unterschied macht, auch was, was die Möglichkeiten angeht, quasi jetzt von, von Betreibersicht. Ja. Nur das, was Sie vorhin schon angedeutet haben, muss man natürlich im Blick halten. Wenn wir über den Klimawandel sprechen, dann muss uns klar sein, dass ähm, diese technischen Möglichkeiten, die vielleicht in den letzten Jahren ein Stück weit die, äh, diesen Prozess ähm, äh, verlangsamt haben, ähm, dass bestimmte Skigebiete in, in Zukunft nicht mehr Wintersport anbieten können, dass diese technischen Möglichkeiten natürlich an ihre Grenzen kommen. Gerade wenn wir eben über einen Temperaturanstieg sprechen, ganz allgemein, nicht nur im Winter, sondern eben auch im Sommer, aber ähm, Gerade im Winter, in den in den Randsaisons, also zu Beginn des Winters, zum, ähm, zur Mitte des Winters, wenn man so möchte, Dezember, Januar, Februar und auch zu den Randzeiten haben wir einen eine deutlichen Temperaturanstieg. Ähm, wir brauchen aber für einen effizienten Betrieb der Schneekanonen eine gewisse Temperatur. Ähm, ansonsten laufen diese Maschinen auf einem oder brauchen diese Maschinen einen sehr, sehr viel höheren Wasser. Bedarf und auch immer Strombedarf. Mhm. Das heißt, wir haben hier eine gewisse Einschränkung und die wird sich zunehmend verändern. Das heißt, wir haben gerade auf ähm, niedriger Höhe, mittlerer Höhe der Skigebiete, gerade im, in den Mittelgebirgen, aber eben auch im Alpenvorland, haben wir eine Perspektive, in der in Zukunft, wenn wir über die 2050er sprechen, was so die, die, die nähere Zukunft angeht, ähm, haben wir eine, eine sehr, sehr schlechte Perspektive, was die technische Schneeerzeugung angeht
4: mhm.
5: und dementsprechend eine Limitierung, das vielleicht noch um diesen Bogen zu spannen, auch eine Limitierung, was das Angebot angeht an Wintersport.
1: Weil es sich ohnehin in höhere ähm, Lagen ja verlagern wird, rein schon von der Temperatur her. Das haben Forscher auch genau ausgerechnet, je nachdem, wo wir dann zum Schluss wirklich rauskommen, welches Klimaziel äh, wir erreichen oder nicht erreichen, geht es natürlich schneller mit den 100 Meter äh, Zahlen weiter aufwärts. Also zum Teil müsste man dann eben schon über 2000 Metern äh, sein, damit es überhaupt kalt ähm, genug ist. Einmal vielleicht nochmal zurück ähm, zum Kunstschnee, weil man ja vielleicht erstmal auch denkt, wenn es doch nur Wasser ist, dann kann es so schädlicher nicht sein. Aber vielleicht auch da noch mal kurz erklärt, Frau von Münchhausen, das ist anders gepresst und verhält sich am Boden auch anders und wenn es auftaut, ähm, ist es auch anders als normaler Schnee?
4: Also es ist äh, hat eine andere Konsistenz. Es äh, ist ist dichter also der, der naturschnee hat, äh, ist sauer äh, ist äh, luftdurchlässiger letztendlich und das auch für den boden und tatsächlich er ist äh, für die pisten besser ja? also die die mixtur auch von naturschnee und kunstschnee ist ideal für, die, äh, für das Skilaufen aber er, er legt sich eben auf, ein, auf, die, auf die bodenschicht in der art drauf, dass es, dass es länger liegen bleibt auch und verhärtet und dadurch äh, leidet der boden also er ist, äh, es ist eben länger von der, von der zeit Her und ähm, die, äh, die Regenerationszeit ist dann deutlich länger, auch wenn wenn der Schnee we wenn es geschmolzen ist. Mhm. Und was das Wasser angeht, äh, äh, könnte man ja auch denken, mein Gott, das kommt dort wieder an äh, und, äh, und ist, ist auch im Kreislauf. Boden, ist auch ein ja. Kreislauf, aber es kommt eben auch später an. Also es kommt nicht dann an, wenn das Wasser eigentlich sonst im Winter äh, in die Flüsse äh, fließen müsste und benötigt würde.
1: Und es ist auch meist nicht das Wasser unbedingt, was vom Himmel fällt. Also wenn Schnee kommt, ist ja Exakt. das Wasser quasi schon mit drin. Und jetzt sprechen wir ja über Speicherseen. Also auch da wird ja umgeleitet, die Wasserkapazitäten.
4: Ja, also die künstlichen Speicher sehen äh, die entweder sie nehmen das Wasser, was äh, runterkommt vom Gletscher oder von den von den äh, Bächen oder oder Flüssen, die in den äh, in den ähm, in den Bergen sind oder Regenwasser, was natürlich gesammelt wird. Aber es ist Wasser, was steht, ja, was nicht mhm. direkt im äh, im in den Wolken sozusagen direkt genutzt wird, um um Schneeflocken zu produzieren.
1: Wir haben schon einige interessante Aspekte gehört zu unserer Sendung heute mit der Frage, welche Zukunft hat eigentlich der Wintersport? Wenn Sie mögen, dann beteiligen Sie sich gerne, rufen Sie durch 08000 441777 ist die Telefonnummer dafür. Erzählen Sie uns, sind Sie passionierter Skifahrer, Skifahrerin oder haben Sie jetzt vielleicht auch umgestellt und gehen lieber wandern oder waren Sie noch nie ein Skifahrer-Typ. Auch das äh, kann ja sein. Rufen Sie uns an und lassen Sie uns darüber reden. Es ist ja auch Ihre Redezeit. Oder wenn Sie lieber schreiben, das geht natürlich auch unter ndr.de. Wir haben noch eine Stunde Zeit bis 22 Uhr. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Schnee und allem, was dazugehört. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit den Nachrichten um 21 Uhr. Wir hören uns aber gleich wieder. Bis dahin.
0: Info Die Nachrichten Um 21 Uhr mit Wolfgang Berger In den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien ist neben der Suche nach Verschütteten die Versorgung der Obdachlosen die wichtigste Aufgabe der Hilfskräfte. Lkw der Vereinten Nationen warten an der türkischen Grenze darauf, in den Nordwesten Syriens zu gelangen. Aus New York Antje Passenheim.
2: Der Koordinator für humanitäre Hilfe in Syrien, El Mostafa Ben Lamli, erklärte, elf Millionen Menschen seien von dem Erdbeben betroffen. In der Stadt Aleppo sei die Lage besonders schlimm. Ein Drittel der Häuser sei beschädigt oder kollabiert. 30.000 Menschen lebten in Notunterkünften. Sie litten vor allem unter der großen Kälte und brauchten dringend Decken und warme Kleidung. Helfer versorgten sie mit Wasser und Lebensmitteln. Zur medizinischen Hilfe gehörten auch cholera -Impfungen. Wegen der schlechten Hygienesituation befürchten die Helfer den Ausbruch solcher Krankheiten.
0: Bundeskanzler Scholz ist überraschend zu einem Besuch nach Paris aufgebrochen. Er trifft am Abend den ukrainischen Präsidenten Zelensky und Frankreichs Staatschef Macron. Bei dem Gespräch geht es um weitere Unterstützung der Ukraine gegen Russland. Morgen ist dazu auch ein EU-Sondergipfel geplant. Der russische Botschafter in Deutschland hat die Genehmigung der Bundesregierung kritisiert, bis zu 178 Leopard 1 Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. In einem Interview sagte Nechayev, mittlerweile sei die Haltung der Bundesregierung unberechenbar geworden. Aus Köln Stefan Lag.
3: Erst habe Berlin Schutzhelme geliefert, dann Munition, Luftabwehrsysteme, Haubitzen und Schützenpanzer. Mit den Kampfpanzern vom Typ
6: Leopard 1 und 2 sei man bei Offensivwaffen angelangt, so Botschafter Nitschayev.
3: Hätte es ursprünglich noch Tabus für die Bundesregierung gegeben, etwa die Haltung, keine Waffen in Konfliktgebiete zu liefern, so sei diese rote Linie schon längst überschritten worden. Der russische Botschafter äußert in dem Interview auch Zweifel an der Zusicherung von Bundeskanzler Scholz, keine Kampfjets in die Ukraine zu liefern.
0: Die frühere Bundeskanzlerin Merkel hat den Friedenspreis der UNESCO erhalten. Die UN-Kulturorganisation würdigt damit Merkels Flüchtlingspolitik aus dem Jahr 2015, als Deutschland mehr als 1,2 Millionen Schutzsuchende aufnahm. In ihrer Dankesrede verwies die CDU-Politikerin auf immer neue Krisenherde in der Welt und appellierte, Konflikte friedlich zu lösen. Der erste FC Nürnberg steht als einziger Zweitligist im Viertelfinale des DFB-Pokals. Gegen Fortuna Düsseldorf setzten sich die Franken mit 5 zu 3 im Elfmeterschießen durch. Soweit die Meldungen. Und das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht trocken, plus 2 bis minus 8 Grad. Morgen anfangs heiter, später dichte Wolken an den Küsten, Schauer maximal 3 bis 6 Grad. Am Freitag unbeständig und windig, etwas Regen möglich, 2 bis 8 Grad. Am Samstag wolkig und gebietsweise Schauer bei 3 bis 10 Grad. Und das waren die Nachrichten. NDR Info Redezeit
1: Am Mittwochabend, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über Wintersport und fragen, welche Zukunft hat er? Skifahren ist ein toller Sport, wirtschaftlich bedeutend für viele Regionen. Auch im Norden, auch im Harz. Aber ist er angesichts wärmerer Winter und ökologischer Krisen wirklich noch zeitgemäß? Gibt es ausreichend nachhaltige Konzepte? Und wie lässt sich bereits jetzt Skitourismus am klimafreundlichsten gestalten? Unsere Gäste, ich stelle Sie noch mal kurz vor. Andreas Lehmberg, stellvertretender Geschäftsführer des Harzer Tourismusverbands e.V. Martina von Münchhausen, Expertin für nachhaltigeren Tourismus beim WWF. Und Dr. Maximilian Witting, Er ist Tourismusforscher und Experte für Klimawandel. Und Wintersport an der LMU München. Und wir haben ja, wenn Sie uns schon in der ersten halben Stunde zugehört haben, einiges über Kunstschnee gehört, auch darüber, dass mutmaßlich in den kommenden Jahren, Jahrzehnten die Schneefallgrenze ja weiter steigt. Also, wie gehen wir damit um? Jetzt haben wir Thorsten Plau in der Leitung aus Hamburg. Schönen guten Abend.
7: Ja, schönen guten Abend. Herr Plau, sind Sie Skifahrer? Nein, bin ich nicht. Aber. Ich finde, man sollte den Leuten die Freizeit so gestalten lassen, wie sie es möchten. Wir hatten jetzt lange genug Corona, keiner konnte irgendwo hinfahren. Und ich finde, das, also wenn das ökologisch nicht sinnvoll ist, wieso fahren die Leute auf die Philippinen oder nach Manila oder irgendwo hin? Ich verstehe das.
4: Skifahren
7: mhm. ist für viele Leute eine wirklich gute Sportart. Ne? Ja, da hätte ich jetzt gerne mal die Meinung aus der Runde gehört.
1: Machen wir, Herr Plau. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Also das Argument kurz zusammengefasst äh, ist, viele Leute fahren ja auch woanders hin. Tauchen ist, glaube ich, auch nicht unbedingt äh, nachhaltig. Oder er äh, hat jetzt gerade eben Fernreisen auch angesprochen. Vielleicht mögen Sie anfangen, Frau von Münchhausen. Kann man das gegeneinander stellen? Reisen und Skifahren?
4: Freizeitverhalten? Also, also wenn man jetzt eine, Fer eine Fernreise äh, auf die Philippinen oder Malediven den Flug mit, äh, mit einem ähm, Skiurlaub vergleicht, also was den Klimafußabdruck angeht, dann schneidet die Fernreise natürlich deutlich schlechter ab. Also wir haben das ja schon mal, wir haben ja schon mal den Klimafußabdruck von verschiedensten beliebten Urlaubsreisen der Deutschen berechnet. Äh, das ist, äh, das ist ganz klar. Aber ich glaube, uns geht es ja darum, dass man ähm, überlegt, an welchen Stellschrauben man drehen kann, um einen, äh, auch einen Freizeitbeschäftigung oder äh, das Skifahren jetzt in dem Fall oder Urlaubsreisen eben einfach umweltverträglicher, klimafreundlicher oder nach, nachhaltiger zu gestalten. Und da gibt es bei jeder, äh, bei jeder Reiseart und Freizeitbeschäftigung Möglichkeiten und so auch beim Skifahren. Und ich glaube, darüber kann man reden und äh, Anregungen geben und äh, somit schon viel be, äh, bewirken. Denn es ist ja so, dass ähm, auch, wenn, auch wenn das viel Freude bereitet, die Alpen sind äh, hochstrapaziert. Es gibt jedes Mal Verkehrschaos und äh, Kollaps, weil alle mit dem Auto anreisen. Die Frage ist, muss das so sein? Kann man nicht auch äh, in den Skiurlaub fahren? wenn man andere Verkehrskonzepte ausprobiert oder wenn man einfach auch den Druck daraus nimmt. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass man das äh, diskutiert und überlegt. Herr Plau hat ja gerade eben
1: schon eine Lanze gebrochen, obwohl er selbst gar kein Skifan ist. Eine Mail passt dazu, die uns aus Schönefeld erreicht hat von Herrn oder Frau Russ. Die schreibt, Skifahren ja, auf alle Fälle bezüglich Autoverkehr in die Gebiete sollte die Bahn wieder Auto- und Nachtzüge bezahlbar einführen. In den Skigebieten sollten die Teilnehmer mit elektrischen Shuttles oder per Gondel Umlaufbahn transportiert werden. Wäre das, Herr Witting, vielleicht schon ein weiterer Schritt, um eben auch da den CO2-Abdruck zu senken? Weil ich habe auch irgendwo eine Zahl gelesen, dass die Anreise mit äh, co da gibt es schon den höchsten CO2-Verbrauch beim Skifahren.
5: Genau, also Herr Plauert hat, ähm, hat einen guten Punkt gebracht ähm, aus meiner Sicht, weil ähm, es glaube ich in dieser ganzen äh, Diskussion darum, äh, wie können wir, ähm, jeder Einzelne von uns, einen Beitrag leisten, um eben unsere gemeinsam gesteckten Ziele auch zu erreichen, wenn wir über den Klimaschutz sprechen äh, und die Paris-Ziele da in den Blick nehmen, ähm, dann glaube ich, ist es wenig hilfreich, jetzt bestimmte Tourismusformen ähm, ja ein Stück weit da den Finger drauf zu zeigen und zu sagen, das geht nicht, das ist das ist, ähm, das ist nicht ökologisch so sondern ich ähm, würde da absolut von von der Argumentation her, auch von Frau Mönchhausen ähm, äh, ja, beipflichten und sagen, es geht darum, bestimmte Aspekte zu verbessern, um eben auch den, den einzelnen Gästen zu ermöglichen, da einen eigenen Beitrag zu leisten. Eine Möglichkeit, und das haben Sie gerade eben schon angesprochen, ist die Anreise. Je nachdem, wie man den CO2-Fußabdruck berechnet, da gibt es unterschiedliche Annahmen, auch im Vorfeld und verschiedene Methoden, ähm, äh, kommt, kommt man auf einen auf unterschiedliche Ergebnisse, aber man kann so über den Daumen sagen, zwischen 50 und 70 Prozent ähm, des CO2-Fußabdrucks ähm, einer, einer Winterreise macht die Anreise aus, je nachdem natürlich auch wie weit man entfernt ist, wie lange man sich ab, ab, äh, aufhält am, äh, vor Ort, ähm, aber da sieht man schon daran, dass man auf jeden Fall auch durch die eigene Anreise dort Möglichkeiten schaffen kann. Nur, und das glaube ich gehört auch zu der, zu der Wahrheit dazu, ähm, ist, dass gerade die letzte Meile, also die die, der, der letzte Weg hin zu meiner Unterkunft oder hin ins äh, Skigebiet oder hin zur Langlaufloipe, das ist was, was ähm, noch, wo noch sehr, sehr viel Nachholbedarf ist, auch ähm, von Seiten der Regionen und der Gebiete, mhm. äh, um das eben wäre dann auch diese sehr attraktiv zu machen. Das
1: wäre der gerade erwähnte Shuttle, ähm, mhm. der dann in den Skigebieten selber eben auch besser laufen müsste, wie wir gerade von Herrn oder Frau Russ gelesen haben.
5: Absolut, das wäre eine Möglichkeit. Wir ne? also ist natürlich bei einer Winterreise, muss man immer auch mit berücksichtigen. Wir sprechen da über eine größere Menge an Gepäck, die man mit sich führt, wenn man seine ähm, Langlauf-Equipment dabei hat oder seine Ski äh, zusätzlich mit dem Übernachtungsequipment. Das ist natürlich ein bisschen mehr, ähm, was man da mit sich rumschleppt als im äh, mhm. Vergleich zu einer Sommerreise. Ja. Aber genau das ist eine Möglichkeit.
1: Und das wäre gerade auch mein Punkt gewesen, den ich gerne in den Harz weitergegeben hätte. Herr Lehmberg, wie kommt man bei Ihnen bis zum Skilift? Und die meisten, ich kenne Sie aus dem Verkehrsservice, wenn wir normalerweise bei Ende in Info lange Staus vorlesen. Ähm, auch da kommt natürlich die Blechlawine bei Ihnen angerollt. Aber da muss man ja auch wirklich auf der anderen Seite sagen, ich glaube, bei kaum einem anderen Hobby hat man so viel Zeug dabei wie beim Skifahren, mit Helm im besten Fall noch. Dicken Klamotten, dünnen Klamotten, Skistiefeln Und das alles in der Familie nochmal vier. Da habe ich auch ein Verständnis für ein Auto.
3: Ja, da kommen also, komm ja speziell für den Harz, wir haben jetzt viel über die Alpen gesprochen, ne, wo ja für uns als Norddeutsche, wenn wir, wenn wir wenn wir hier ja aus der Perspektive sprechen, natürlich ohnehin eine weite Anreise, ein größerer Aufwand, auch meistens eine längere Reise damit verbunden ist. Eine Woche, zehn Tage so ein Skiurlaub. Ja, ähm, beim Harz kommt ja noch hinzu, ich hatte es ja am Anfang schon mal gesagt, dass dass wir speziell aus Norddeutschland, wenn das Wetter und die Witterung entsprechend ist, ganz, ganz viele Tagesgäste und Spontangäste Gäste haben, die, Sie haben es eben gerade angedeutet, natürlich dann auch entsprechend mit viel Gepäck kommen und da ist dann natürlich die Hochlagen des Harzes, da gibt es nicht unendlich viele Straßen dorthin und da gibt es auch keine bis in die Gebiete rein, schon seit Jahrzehnten leider keine Bahnverbindung mehr, das muss man sagen. Und ähm, da ist es auch natürlich nur, das ist genau der Punkt aus dem Verkehrsfunk, äh, immer schwierig, weil natürlich selbst wenn man auf den ÖPNV umsteigt bei der letzten Meile, man dann doch wieder auf diese Straße angewiesen ist. Und da muss man jetzt ganz offen sagen, ob ich nun im Auto oder im Bus im Stau stehe, das komme ich trotzdem beides nicht weiter. Also von daher, da sagen wir dann schon immer, geben wir immer wirklich die Tipps zu sagen, auch auf Nebenstraßen auszuweichen, mal eine einen etwas anderen Weg in die Region zu fahren und umso mehr Schnee liegt, umso mehr Gebiete offen sind praktisch, umso weiter verteilt sich das aber. Aber ja, das ist ein spezielles Problem. Wenn Gäste in der Region sind, dann gibt es bei uns wie in ganz, ganz vielen anderen Destinationen natürlich auch die Möglichkeit, kostenfrei die Busse vor Ort zu nutzen, wenn man in der Region übernachtet. Und ein, das sogenannte Hartix, also über den Kurbeitrag hinaus, hat man dann kostenfrei den ÖPNV. Solche Angebote gibt es schon. Aber da muss man natürlich speziell bei uns in der Region sehen, dass das schon eine etwas andere, ein etwas anderes Reiseverhalten für einen Großteil der Gäste im Winter ist, als es das beispielsweise in den Alpen ist. Ich möchte aber vielleicht noch einen Aspekt dazu bringen. Wir haben auch immer sehr, sehr stark natürlich über den Alpinsport gesprochen. Was bei uns in der Region und speziell auch für die Norddeutschen, die uns dann ja auch besuchen, immer ein Aspekt ist, das geht ja viel weiter. Also bei uns, wir haben auch ein Langlaufnetz von, wenn es gut läuft, um die 500 Kilometern, wo wir so gut wie gar nicht bis auf in Land im Landesleistungszentrum, äh, also beim Leistungssport und gar nicht beim Tourismus, wo wir gar nicht mit künstlichem Schnee agieren, weil das, gar nicht, das ist gar nicht möglich, diese Langlaufläupen zu machen, die auch im ganz überwiegenden Teil die spannenden Läupen und die gut Spurten, weil auch hochliegenden und äh, relativ verlässlich äh, gespurten Leuten im Nationalpark liegen beispielsweise. Also es ist durchaus ein, ein Aspekt ein, äh, von, einem, von einem Schutzgebiet, mhm. was aktiv dann auch Wintersport betreibt. Ne?
1: Auch da haben wir jetzt schon gehört oder schon mal erweitert um eine weitere Sportart. Wir kommen auch noch zu Wintersportaktivitäten, die jetzt nicht direkt vielleicht mit Schnee zu tun haben, wenn wir da künftig vielleicht auch umdenken. Erstmal wollen wir aber hören, was Jörn Stadtlander meint. Er hat nämlich die 08000 sieben gewählt und ist direkt in der Sendung. Guten Abend.
6: Ja, schönen guten Abend. Ich grüße Sie aktuell aus Hamburg, direkt an der Elbe gerade aus einem kleinen Elektroauto. Und wie man daraus schon sehen kann, ja, wir geben uns tatsächlich sowohl Firma wie auch privat Mühe, unseren CO2-Fußabdruck zu vermeiden, zu verringern. Übrigens in Hamburg wäre natürlich ein Bus vielleicht noch besser, aber um diese Uhrzeit fahren die dann nicht mehr so oft. Und ein kleiner Elektroab ist dann ja auch nicht schlecht. Vorhin hatten Sie ja gerade gesagt, die Anreise ist ein sicher großes Problem. Also ich persönlich muss sagen, ich bin schon eher ein Alpinsportler, obwohl meine Leidenschaft zum Skifahren hat meine Mutter mir reingelegt, weil sie mit meinen damaligen vier Jahren mich in Harz mitgebracht hat. Und deshalb hatte ich nie Angst vor dem Skifahren. Wenn man das mit vier Jahren lernt, dann ist man irgendwie anders da drauf. Und ich fahre weiterhin leidenschaftlich gern Ski, versuche aber natürlich, wie gesagt, das einigermaßen umweltgerecht zu machen. Und ich muss sagen, schade, dass das mit der Harzbahn und so nicht mehr geht. Aber wenn ich nach Österreich fahre, die ÖBB hat ihr Netz sogar ausgebaut, nicht nur in Montafon, auch in anderen Bereichen und man kann sehr wohl, selbst wenn man extrem viel mitnehmen will, man kann das Gepäck vorausschicken, aber man kann das auch gut mitnehmen und die Deutsche Bahn ist zwar nicht so besonders pünktlich geworden, nein, das ist schlechter geworden, aber mit der Bahn kann man sehr wohl anreisen und vor Ort ist es meist noch so geregelt, dass man von dem Skiort ins Skigebiet kann und da gibt es auch Busse. Da kann also der Harz gerne auch mal vom Ausland lernen, aber zugegeben, da ist natürlich auch Schneesicherer natürlich in den Alpen. Ja. Selbst versuche ich es zu vermeiden, mit Kunstschnee zu fahren, man muss dann eben Skigebiet haben, was hoch genug ist. Und ich fahre auch nicht irgendwie nachts, wenn das beleuchtet werden muss. Aber mhm. zugegeben, ich habe da auch Glück. Und ich muss auch sehr oft sogar südlich die Alpen, auch geschäftlich, sodass ich nicht dann fahren muss, ich kann mir mehr, eben mehr aussuchen. Aber ja. wenn eine Familie Urlaub gebucht hat, dann muss natürlich schneesicher sein. Und da sehe ich natürlich Schwierigkeiten in Zukunft für den Harz. Ja. Und die Anreise könnte definitiv in ganz Deutschland viel besser mit ÖPNV sein. Wir reden immer darüber. Aber in den letzten Jahren sind andere Länder besser geworden, und Deutschland irgendwie nicht.
1: Herr Stadtlander, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Dankeschön auch für die vielen Optionen, die Sie aufgezeigt haben. Und ähm, die ÖBB fährt ja inzwischen auch bis nach Hamburg mit einem Nachtzug. Also zumindest bis nach Österreich käme man im Moment ja mit so einer Verbindung ähm, sogar. Einen Punkt äh, nehme ich gerne mit, Herr Stadtlander, den Sie gerade angesprochen haben. Nämlich, dass man in höhere Lagen ausweichen muss. Herr Witting, Sie sind Experte für den Klimawandel und auch den Wintersport. Vor Ort bereitet man sich ja zum Teil auch schon vor. Und gerade in den letzten Wochen waren ja die niedrigeren Gebiete auch wirklich hier verzweifelt, weil es keinen Schnee gibt. Gab. Und wenn man dann gesehen hat, teilweise sogar bis zum All, vom All aus, diese weißen Linien wie Adern, die sich durch Alpen, die Alpen gezogen haben, weil das alles Kunstschnee war und rundherum alles grün, dann hat es auch ein paar Leuten aufs Gemüt geschlagen. Auf der anderen Seite hören wir aber ja auch, dass gerade die höher gelegeneren Skigebiete mit einem Boom rechnen. Und da braucht es vielleicht gar keinen Kunstschnee, weil wenn der Klimawandel kommt, heißt es auch, es gibt feuchtere Winter. Das heißt, da oben schneit es dann sogar erstmal noch mal mehr.
5: Nein, davon ist nicht unbedingt auszugehen. Aber wir haben, also zunächst muss ich sagen, der Klimawandel kommt nicht erst, sondern den...
0: Sie erleben sind wir drin. jetzt schon. Mhm.
5: genau Wir sind mittendrin und ähm, wir erleben, um das vielleicht noch zu ergänzen, was Sie absolut richtig schon äh, beschrieben haben, wir erleben einen, oder werden einen Konzentrationsprozess, einen weiteren Konzentrationsprozess des Wintersportmarktes erleben. Wir sehen das ja jetzt schon, die kleineren, sehr niedrig gelegenen Skigebiete in der Regel vor Ort, ähm, gerade eben auch ähm, in den Mittelgebirgen, ich kenne es in Bayern eben aus dem Bayerischen Wald beispielsweise, ähm, die da sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, eben Wintersport noch anzubieten, weil sie auf den natürlichen Schneefall angewiesen sind. Die werden wegfallen. Wir haben dafür eben auf der anderen Seite um dieses Argument, es wird gar nicht mehr möglich sein, Wintersport zu betreiben, ein Stück weit zu entkräften, eben Skigebiete, die deutlich höher liegen und damit auch in Zukunft Wintersport anbieten können. Ob das komplett ohne technisch erzeugten Schnee der Fall sein wird, das hängt so ein bisschen auch von der Höhenlage natürlich ab. Aber diese Gebiete müssen sich ein Stück weit eher mit dem Gedanken äh, auseinandersetzen, wie gehen Sie eigentlich mit dem Mehr, mit dem Plus an potenziellen Gästen in Zukunft um, wenn wir eben diesen Konzentrationsprozess auch auf die Gäste übertragen. Und wir haben einen gewissen Prozentsatz an Gästen, die auch in Zukunft Wintersport betreiben möchten und dafür in schneesichere Gebiete, wie das eben schon auch der, der Beitrag ähm, aus dem Telefon oder vom Telefon äh, bestätigt hat, mhm. ähm, die auch weiterhin in schneesichere Gebiete fahren wollen.
1: Und? bleibt ja auch noch, vielleicht ähm, da nur gleich schon eingehakt, der finanzielle Faktor, ähm, den wir auch öfter in Mails heute Abend schon bekommen haben. Das heißt, es ist ein reichen Sport, ähm, wenn man sich jetzt vielleicht, auch da habe ich nur eine Zahl aus den Alpen, aber Herr Lemberg, Sie helfen mir bestimmt gleich aus, was Skipasspreise angeht. Ähm, Ischgl, eine Woche, zwei Erwachsene, zwei Kinder, 1100 Euro. Da geht es nur um Skipässe. Da ist noch keine Unterkunft und auch noch kein Germknödel mit dabei. Verfängt also das Argument, dass es demnächst nicht mehr nur darum geht, dass man sich den leisten können mag, sondern dass tatsächlich nur noch ein ganz bestimmter Prozentsatz von Einkommen sich das überhaupt leisten kann?
5: Absolut, absolut. Wir haben, wenn man sich das über die letzten Jahre und auch Jahrzehnte die Preisentwicklung ansieht, dann ist das ein ganz, ganz klarer Trend zu immer ja, höheren Preise, Preisen, was die Tickets angeht, ist auch naheliegend, weil sich eben seit dem, seit dem Bau der auch der künstlichen Beschneidungsanlagen dann eben entsprechend die Preise umgeschlagen wurden auf die, auf die Gäste. Das heißt, das mehr an Strombedarf, an Wasserbedarf ist zu teilen, jedenfalls dann eben auch auf die Ticketpreise aufgeschlagen worden. Das heißt, wir haben eine Entwicklung und wir sehen das, und da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt ab, an, der nicht nur auf die, ja, die, die potenziellen Gäste aktuell sich bezieht, sondern natürlich auch auf den Nachwuchs und den, auf die Zukunft, weil wir eben durch diese ansteigenden Preise eine gewisse, ja, eine gewisse Veränderung erleben auch, was, denn, was die Bereitschaft da ist, diese Preise eben aufzu, aufzurufen bzw. Zu, zu bezahlen, nicht aufzurufen mhm. genau, und, und sich dann eben auch nicht nur den, das Ticket zu leisten, sondern eben auch das Equipment geliehen oder selbst gekauft, dann die Unterkomfort, da kommen ja noch viele Preise dazu, ähm, zusätzlich zu den Tickets und das ähm, damit scheidet eine gewisse, ein gewisser Teil der Gesellschaft, die grundsätzlich Interesse hat an dem Sport, aus finanziellen Gründen aus dem Markt oder als potenzieller Gast eben aus.
1: Mhm. Eine Mail hat uns erreicht, direkt aus St. Andreasberg von Linus Lennart Gauss. Er schreibt, was für eine Frage. Damit bezieht er sich auf, welche Zukunft hat der Wintersport. Für uns im Harz gibt es nichts Wichtigeres. In Zukunft wird es im Harz Schnee geben und die Touristen strömen aus dem gesamten Norden zu uns und möchten Spaß haben. Wir leben davon und beherbergigen gerne unsere Gäste. Der Harz hat jahrelang gelitten und erlebt erst seit zwei bis vier Jahren einen leichten Aufschwung. Das muss weitergehen, damit wir attraktiv werden und die örtlichen Kassen gefüllt werden. Braunlage mit dem Wurmberg ist ein Aushängeschild bis nach Flensburg. Herr Limberg, kennen Sie Herrn Gauss zufällig? Nein.
3: Nein, nur zufällig nicht.
1: Okay. Genau. Ähm, Aber, wenn, wenn wir zwei Punkte mit eben nochmal die wirtschaftliche ähm, Sicht dazu nehmen, ähm, der Harzgall gilt ja als familienfreundlich. Also auf zwei, auf 63, 67 Euro pro Tag vermute ich mal, kommen Sie nicht beim Skipass.
3: Nicht, also es hat bei uns natürlich auch äh, in dem Zusammenhang Preissteigerungen, der Wurmberg wurde angesprochen, beispielsweise aber auch bei den anderen Gebieten gegeben. Äh, natürlich äh, ist es ein komplett anderes Preisniveau, weil natürlich auch, wenn man wenn man sich die Länge der Pisten, die Anzahl der Lüfte und so weiter anschaut, das natürlich auch etwas anderes ist. Aber doch, also also eine Tageskarte am Wurmberg, da liegt man durch, da, da ist man als ein, mit einem Erwachsenen durchaus auch schon bei bei gut 40 Euro. Also das, das ist schon so. Das ist aber wirklich dem geschuldet, das muss muss man ganz ehrlich sagen, dass es natürlich auch Preissteigerungen in diesem ganzen Bereich gegeben hat. Das muss man so sagen. Es spiegeln uns aber auch die Betreiber der Skigebiete wieder, dass das von den Gästen durchaus auch, auch angenommen wird. Also es ist, dieses Preisniveau ist offensichtlich nicht das große Problem natürlich. Und man hat in den Tagen, wo es auch funktioniert, in den, in den Tagen, wo, wo Wintersport möglich ist, durchaus die Möglichkeit, das ähm, äh, auch im Endeffekt äh, volle Pisten zu haben und damit auch wirtschaftlich agieren zu können. Das ist ja wichtig, um dieses Angebot auch weiterhin vorhalten vorhalten zu können. Und mhm. ähm, das, was Herr Gauss ansprach, äh, ist ja so speziell die Region äh, St. Andreasberg, Braunlage, also diese, dieser Bereich, der ja auch bekannt ist für Wintersport. Da ist es schon so, dass auch, ähm, dass uns da die Kollegen auch widerspiegeln, dass dann durchaus in den Wintermonaten rund 30 Prozent der Übernachtungen gemacht werden. Ne? Also es gibt durchaus Regionen, da muss man es auch wieder ein bisschen differenzieren, im Harz, wo das wichtiger ist als vielleicht für die gesamte Destination oder, oder für andere Orte, ne, wo man sagt, da ist es, äh, da ist die, sage ich mal, die Verteilung über das ganze Jahr noch stärker. Aber Sie merken, 30 Prozent, dass der Großteil. In der Region wird dann natürlich auch in den äh, nämlich die 70 Prozent in den anderen Monaten gemacht, sodass man sich da schon auch äh, breiter aufstellt und der Boom, den Herr Gauss auch angesprochen hat oder sage ich mal der das was jetzt was jetzt wieder an äh, nach den schweren Corona, nach den wirklich tourismusschweren Zeiten der Corona Krise äh, dann jetzt wieder langsam ansteigt, das betrifft auch die ganze Region und auch nicht nur den Winter, sondern wirklich äh, das gilt speziell für das ganze Jahr und das ist eigentlich für uns das, was wir positiv mitnehmen.
1: Und wenn wir jetzt einmal schon dabei sind, Sie haben ja auch schon eingangs gesagt, Wintersport ist für Sie eben nicht der größte Punkt im Harz, selbst wenn Norddeutschland bei der ersten Schneeflocke immer sofort auf den Wurmberg guckt. Was für Konzepte haben Sie schon entwickelt im Harz, weil ja Winter durchaus auch eine Rolle spielt inzwischen?
3: Ähm, also... Im Kern geht es ja darum, dass dass wir praktisch das, wofür der Harz äh, für die in dem im, ich sag mal, im Rest des Jahres ne, steht, in den in den äh, neun anderen Monaten ähm, nämlich das Thema in der Natur sein, Wandern, äh, Mountainbiken, aber auch die Kombination mit den kulturellen Highlights, dass das etwas ist, was wir im Endeffekt äh, dann praktisch auch in auch stärker noch über das ganze Jahr und damit auch in die Wintermonate tragen. Also dieses in der Natur sein äh, in einer Winterlandschaft, wenn sie auch nur ein bisschen weiß ist und vielleicht einfach für Klasse für Ski Alpin nicht genug Möglichkeit hat, habe ich aber trotzdem die Möglichkeit äh, draußen draußen zu wandern, teilweise auch Mountain zu Mountainbike zu äh, betreiben oder andere Sportarten zu machen und auch an den wo wir heute ja Häufiger darüber gesprochen haben, in den Alpin-Skigebieten ist es ja so, dass zum Beispiel diese, diese, die, die Rodel, die Sommerrodelbahn oder so werden, werden sie benannt, mittlerweile ja Ganzjahresrodelbahnen sind, so sodass praktisch auch man im Endeffekt auch ohne Schlitten, selbst wenn es nicht viel Schnee hat oder gar keinen Schnee hat, sogar im Winter rodeln kann. Natürlich ein anderes Erlebnis, ist es klar. Aber das Konzept geht dahin eigentlich, oder das ist wie der gesamten Region einfach die Breite des Angebots so zu präsentieren und so vorzuhalten, dass sie im gesamten Jahr auch gemacht werden wird. Ganz konkret vielleicht ein Beispiel, weil das natürlich... Ähm wie gesagt, mit der Schneesicherheit immer ein großes Thema schon seit Jahren ist, äh, haben wir schon auch seit Jahren den Harzer Kulturwinter. Also wo beispielsweise kulturelle Einrichtungen äh, gerade in den, in den Wochen Anfang Februar oder Anfang Mitte Februar spezielle Angebote und auch wirklich besondere Angebote vorhalten, um damit Gäste zu locken. Ein Angebot, was man ja im, eigentlich in den Monaten gar nicht unbedingt erwartet. Aber einfach, um, zu, um dort auch zu zeigen, was alles möglich ist. Ja, und es wird auch angenommen. Das wird angenommen,
1: ja. ja. wäre ja, das ist ja tatsächlich schon eine Vorbildfunktion. Frau von Münchhausen, Sie nicken. Ist denn dieses andere Konzept oder eben so zumindest ähm, schrittweise vielleicht dann auch wegzugehen in Skigebieten, wo man ansonsten sehr viel beschneiden müsste, ist das ein denkbarer Weg für Sie? Würde das etwas ausgleichen? Glauben Sie auch, dass Menschen das annehmen würden, dann vielleicht nicht mehr vier Tage auf die Piste gehen, sondern nur noch drei und dann eben auch andere Angebote mit annehmen?
4: Also diese äh, gemischte Variante ist auf jeden Fall die Zukunft und ähm, sie müssen es ja, also ich meine, für die niedrigeren Lagen ist es, ja, es ist ja gar keine andere Option und das, was äh, jetzt hier aus dem Harz geschildert wurde, das ist ja eigentlich ein äh, Idealbild letztendlich, ne? dass die Menschen gar nicht mehr denken, okay, jetzt muss ich hier Ski laufen, weil es Winter ist, sondern ich habe viele andere Möglichkeiten. Der Vorteil ist auch, dass Nationalpark äh, in der Nähe ist. Das mhm. kann sich natürlich gegen, da profitiert man von und umgekehrt auch. Und das ist ja auch in vielen Skigebieten der Fall. Also da muss einfach dann noch mehr Zusammenarbeit stattfinden und ähm, eine, eine Winterlandschaft, auch wenn sie nicht äh, 30, 50, 60 Zentimeter Schneefall hat oder pistentauglich ist, die ist reiz. Voll für Wandern und letztendlich kann man alle ja, Naturerlebnissportarten auch dann machen. Also das ist, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich denke, dass es dieses Stückweise Umdenken und Umstrukturieren ist.
1: Herr Witting, ich habe heute im Zuge der Recherchen auch viele Tourismusseiten besucht und ein Satz ist mir hängen geblieben. Schnee ist nur beim Buchen wichtig. Also ist ein Faktor, wenn man vor Ort ist, könnte man da auch viel durch Romantik, Wellness und Genuss ausgleichen. Ist das das, was, was ihr, Ihnen in Ihrer Forschung auch untergekommen ist?
5: Ja, da muss man wieder ein bisschen, äh, glaube ich, äh, differenzieren. Das ähm, gibt Gästetypen, äh, mit denen... Ähm kann das funktionieren, weil sie ähm, nicht unbedingt so sehr stark auf den Winter fokussiert sind und auf die Wintersportangebote, sondern eben auch ganz viele verschiedene andere Angebote auch wahrnehmen, so wie das ähm, gerade eben auch schon Herr Lemberg ähm, beschrieben hat. Ähm, wir haben aber auch Gäste, bei denen würde das nicht funktionieren äh, oder Gäst, Gästetypen, wenn man so möchte und ähm, da muss sich, glaube ich, schon auch ähm, dann die jeweilige Marketingabteilung in den Regionen, in den einzelnen Orten Gedanken darüber machen, ob ich wirklich als Region noch ähm, den das Winter Wonderland ähm, Erlebnis wirklich so schildern kann oder ob ich da nicht vielleicht auch im Marketing umsteuern muss, um nicht falsche Erwartungen auch zu wecken bei den Gästen.
1: Also auch vielleicht weg von Schneegarantie zum Beispiel, das ist auch was, was man ganz oft liest.
5: Exakt, also das, wie gesagt, natürlich immer vor dem Hintergrund, auf welcher Höhenlage bin ich, was kann ich denn überhaupt anbieten? Habe ich auch in Zukunft wirklich die, oder wie, wie waren die letzten Winter auch, kann ich wirklich garantieren, dass, dass ich nicht nur beschneite Pisten habe, sondern wirklich auch dieses Erlebnis von schneebedeckter Landschaft, was aber eben in der Regel dann nur noch in den höheren Lagen ist oder eben auf sich wirklich sehr stark auf wenige Wochen vielleicht Monate konzentriert, in denen dann, wie eben auch schon eingangs aus dem Harz beschrieben, jetzt die, die Winterbedingungen gut sind. Und das ist ja genau das, was wir auch ähm, feststellen im, im Zuge des Klimawandels. Wir sprechen nicht nur über einen ähm, Anstieg der Schneefallgrenze und eine Verschlechterung der Beschneidungsbedingungen an sich, sondern wir ähm, erleben auch eine Verschiebung der Saison. Das heißt, wir, ähm, der, der Saisonstart hat sich schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja immer ein Stück weit nach hinten verlagert, immer näher an die Weihnachtsferien herangerückt und wir haben in vielen Gebieten schon jetzt die Weihnachtsferien als wichtigen, umsatzstarken Zeitraum, als einen unsicheren Zeitraum ja. festgestellt und bemerkt. Und diese, diese Phase der ja, natürlichen Schneebedeckung rutscht eben immer weiter Richtung Januar und Februar. Und auch das bedeutet für die Skigebiete in den verschiedenen Höhenlagen eine große Unsicherheit, wirtschaftlich gesehen, mhm. weil sie sich auf diese guten umsatzstarken Zeiten nicht unbedingt mehr verlassen können.
1: Und auf der Gegenseite ist es natürlich dann aber auch für Menschen, die sich entscheiden, sich einen Skiurlaub zu gönnen, zu leisten, auch nochmal wichtig, beim Buchen die richtigen Wochen rauszufinden. An der Stelle knüpfen wir gleich an und die nächste Hörerin wartet auch schon am Telefon, aber ein bisschen müssen sich noch Gedulden Frau Weber, wir machen einmal noch schnell Nachrichten. Es ist natürlich gerade kritisch jetzt in der aktuellen Zeit,
2: aber ich wäre schon dafür.
0: NDR Info Redezeit. So, ich beginne mal mit den Nachrichten um 21:30 Uhr mit Wolfgang Berger. Nach der Erdbebenkatastrophe in Syrien und der Türkei ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 11.000 gestiegen. In beiden Ländern wurden mehr als 57.000 Menschen verletzt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Ines Bellinger.
2: Bei der Suche nach Verschütteten bergen Rettungskräfte nach wie vor viele Leichen aus den Trümmern eingestürzter Gebäude. Vor allem in Nordsyrien ist die Lage weiter unübersichtlich, nicht zuletzt wegen der politischen Lage in dem vom Bürgerkrieg gezeichneten Land. In der
1: Türkei räumte Präsident Erdogan Defizite im Krisenmanagement ein. Aus aller Welt trifft inzwischen Nothilfe in der Erdbebenregion ein. Auch die Mittel für humanitäre Hilfen werden aufgestockt. So stellt die Bundesregierung weiteres 26 Millionen Euro zur Verfügung. Die EU plant für Anfang März eine internationale Geberkonferenz.
0: Bundeskanzler Scholz trifft am Abend in Paris mit dem französischen Präsidenten Macron und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky zusammen. Bei den Gesprächen geht es um die nächsten Schritte bei der Unterstützung der Ukraine gegen Russland. Morgen findet dazu in Brüssel ein EU-Sondergipfel statt, an dem Zelensky teilnehmen wird. Zuvor hatte sich der ukrainische Präsident in London mit dem britischen Premierminister Sunak getroffen und erneut die Lieferung von Kampfjets gefordert. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat die gemeinsamen Interessen von Deutschland und Polen bei der Sicherung der NATO-Ostflanke hervorgehoben. Er äußerte sich im Rahmen seines Amtsantritts seines Antrittsbesuchs in Warschau. Aus Warschau Martin Adam.
7: Pistorius hatte sich hier im Anschluss an seine Reise in die Ukraine mit seinem polnischen Amtskollegen Mariusz Błaszczak getroffen. Dabei sei besprochen worden, dass Deutschland bei der angekündigten Panzerlieferung an die Ukraine eine führende Rolle bei den Leopard 2A6 übernehmen wird, Polen wiederum das Kontingent der älteren Version 2A4 koordinieren wird. Bundesverteidigungsminister Pistorius kündigte für kommende Woche eine Einladung gemeinsam mit Polen und der Ukraine an andere mögliche Leopard 2-Geberländer an, um der Ukraine noch mehr Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen.
0: Nach Verkehrsminister Wissing warnt auch Umweltministerin Lemke vor zu strengen Abgasvorgaben für Diesel und Benziner. Die EU müsse Rücksicht auf die Autoindustrie nehmen, sagte die grünen Politikerin der Stuttgarter Zeitung. Sonst seien Arbeitsplätze in Gefahr. Konkret geht es um die neue Abgasnorm Euro 7, die von 2025 an gelten soll. Deutsche Hersteller wehren sich vor allem gegen die geplanten neuen Testmethoden, die die Emissionsmessung realistischer machen soll. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht trocken, plus zwei bis minus acht Grad. Morgen anfangs heiter, später dichte Wolken an den Küsten schauer, maximal drei bis sechs Grad. Die weiteren Aussichten am Freitag unbeständig und windig, etwas Regen möglich, 2 bis 8 Grad, am Samstag wolkig und gebietsweise Schauer bei 3 bis 10 Grad. Und das waren die Nachrichten. NDR Info Redezeit.
1: Herzlich willkommen noch mal zur Redezeit heute mit dem Thema, welche Zukunft hat der Wintersport? Noch bis 22 Uhr wollen wir mit unseren Experten diskutieren. Wohin geht's? Aber jetzt haben wir Britta Weber in der Leitung aus Oldenburg. Schönen guten Abend. Guten Abend in die Runde. Frau Weber, sind Sie
2: Skifahrerin, Skifan? Überhaupt nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, alles, was mit, mit Massentourismus zu tun hat, hasse ich wie die Pest. Das, ist vielleicht, das hören vielleicht einige Hörerinnen Hörer nicht gerne, aber ähm, ich sage ja auch nur meine Meinung, was ich davon halte. Mhm. Also ich denke zum Beispiel, wenn man jetzt äh, den, ähm, den Skisport nimmt ähm, oder das Rodeln zum Beispiel, es geht ja nicht nur darum, dass ähm, durch die Pisten die Landschaft zerstört wird, sondern es wirkt ja auch eine Gefahr. Zum Beispiel, wenn Lüfte gebaut werden, müssen zum Beispiel dicke Schneisen in die Wälder gehauen werden, um da diese ganzen, ähm, ja wie nennt man das denn, diese, diese Pfeiler da aufzubauen. Das Ständerwerk ähm, oder ja. Richtig, Praxäulen. genau. Mhm. Dadurch, dadurch gibt es eine Erosionsgefahr. Ähm, und es gibt Lawinengefahren dadurch, denn äh, die rauschen ja gerade da runter, wo alles offen ist. Und ich denke an diese tolle Natur. Und so viele Menschenmassen, die da ankommen, die stören die Natur. Und ähm, natürlich hat man das vor, vor x Jahren, als da die Gastronomie äh, da ein Geschäft draus gemacht hat und das immer mehr floriert hat, natürlich noch nicht daran gedacht, dass wir irgendwann mal die Klimakatastrophe haben. Das hängt natürlich alles da dran. Ähm, und ähm, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Hartgesottene, die das Geld haben oder die Fitness haben, wahrscheinlich noch auf höhere Lagen ausweichen werden, wo noch Schnee liegt. Oder es wird noch mehr Schneekanonen geben, denn wenn man ehrlich ist, ist doch eigentlich der Wintersport schon ohne Nachhilfe von Schneekanonen sowieso schon kaputt. Hm. Denn ähm, das, man muss es ja einfach so sehen. Also wo schneit es denn noch natürlich so wirklich viel, dass, dass da dann Haufen Leute hinkommen können und da Skifahren können, ohne dass man da irgendwie äh, nach, äh, nachhelfen muss. Und ich denke, hm. im Endeffekt, und das finde ich ist das Traurige daran, im Endeffekt geht es äh, es mögen mir einige Gastronomen wirklich verzeihen, äh, aber ich habe mal in meinem früheren Leben in Österreich auch saison gearbeitet. Ich weiß, wie das abgeht. Da geht es gnadenlos nur um das Geld. Es geht wirklich nur um das Geld. Und ähm, es geht um den Spaß. Und ansonsten ähm, geht es da um nichts. Hm. Und ähm, das ist es einfach. Und das finde ich so traurig daran. Frau Weber, ich würde das,
1: ich würde das gerne ähm, gleich weitergeben an unsere Experten. Herzlichen Dank für Ihren Anruf und auch für Ihre Insider-Informationen, die Sie geschildert haben, dass Sie da auch als Saisonkraft sogar selbst tätig waren. Muss man das so abkürzen, Herr Witting, wie es gerade eben Frau Weber gemacht hat? Also zu sagen, ja, da geht es um Spaß und Geld, ist es das?
5: Also ich ähm, würde sagen, ich würde das nicht so gerne so stehen lassen, auch gerade das über einen Kamm zu scheren, ähm, dass, dass, dass wir dann nur über Massentourismus sprechen. Äh, das sollte man schon ein bisschen differenzieren. Es gibt verschiedene Formen des Wintersports, äh, die mit Massentourismus relativ wenig zu tun haben. Ähm, das liegt, hängt an, den, an dem Angebot vor Ort, in den Orten. Es gibt durchaus auch Orte, die sehr, sehr bewusst damit umgehen und sehr, sehr sich klar, ähm, sich klar positionieren, auch in Bezug auf das touristische Angebot. Das ist ein Punkt, den ich da an der der Stelle gerne loswerden würde. Der zweite Punkt ist, dass es durchaus, nicht unbedingt in, auf Mittelgebirgslage, aber in den Alpen, durchaus noch, weiß Gott, viele Regionen gibt, in denen es natürlich schneit und auch genügend schneit, um dort Wintersport betreiben zu können. Mhm. Das sollte man, glaube ich, schon berücksichtigen, dass wir da sehr, sehr unterschiedliche Gegebenheiten haben.
1: Und Den wenn wir Punkt, von wenn Winter, durfte, ja, ja, sonst, ja. sonst merken, Sie, merken Sie sich Ihren dritten ja. Punkt, ich würde einmal so ja. gerne einsteigen, weil wir sagen ja auch eben mhm. Wintersport, ähm, mhm. das ist eine sportliche Aktivität, der Winter in Norddeutschland kann sehr eingeschränkt sein, heute habe ich natürlich kein Argument, weil wir hatten strahlenden Sonnenschein und haben hoffentlich alle Vitamin D produziert, aber das ist ja zum Beispiel auch ein Punkt, eine sportliche Betätigung draußen, da wird es äh, im Norden mitunter ähm, schon eng, also muss man vielleicht auch einen sportlichen Aspekt und nicht nur die Hütten-Gaudi auch nach vorne stellen?
5: Ja, das hängt natürlich von den Gästen ab. Auch da muss man ein bisschen differenzieren. Es gibt, weiß Gott, und auch ähm, je nach, ähm, je nach ähm, Art des Wintersports. Ne? Wir, ähm, es kann das Rodeln sein, es kann das Langlaufen sein, es kann das Skitourengehen sein, das weiß Gott, nichts mit Massentourismus zu tun hat. Es kann das Alpinskifahren sein und auch da haben wir eine unterschiedliche Art von, von körperlicher Betätigung und eine unterschiedliche Art auch Infrastruktur zu nutzen oder eben nicht zu nutzen. Und je nachdem, natürlich gibt es, will ich gar nicht in Abrede stellen, natürlich gibt es auch Orte und Regionen in, in den Alpen, die sehr, sehr stark auf dieses, auf dieses Massentourismus Angebot auch zusteuern und, und die Infrastruktur entsprechend liefern. Aber es gibt auch eben ähm, genau das Gegenteil. Und äh, das würde ich schon gerne noch ein Stück weit differenzieren. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir natürlich in diesem in diesem gesamt, in in gesamt dieser Gesamtgemengelage einfach eine sehr, sehr hohe emotionale Diskussion auch um den Wintersport. Wir haben einerseits eben gerade in den jeweiligen Regionen eine sehr starke Verbundenheit, traditionell gesehen, weil es eben auch eine Arbeitsplatzmöglichkeit ist in den Regionen, je nachdem, wo man ist, und eben auch bestimmte Angebote über Jahre, Jahrzehnte weitergegeben haben. Und diese Konfrontation sehen wir eben auch nicht nicht nur in den, in den Medien, sondern eben auch in, in der Diskussion vor Ort, ja. wie es zukünftig weitergehen könnte. Das fragt Ein sich auch jeder. Genau, Punkt Sie hatten noch
1: einen Punkt, genau wollte ich gerade sagen, Sie hatten gerade genau. noch einen Punkt. Den
5: Genau einen Punkt würde ich gerne noch loswerden, weil das angesprochen wurde. Also die Lawinengefahr erhöht sich nicht dadurch, dass jetzt eine, ein, ein Skigebiet existiert oder nicht, sondern die Lawinengefahr wird von ganz anderen Faktoren bestimmt, aber weiß Gott nicht von dem Abholzen der, 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 der Wälder, die, die gegebenenfalls für eine ehemals für eine Piste eben dann mhm. abgeholzt wurden, sondern eine Lawine sucht sich nicht ihren Weg. Ähm, ob sie jetzt durch den Wald geht oder nicht, da entscheidet die Lawine nicht drüber, sondern das sind andere Faktoren, die da eine Rolle spielen.
1: Aber natürlich andersrum, also ja, aber andersrum gesehen, ähm, wären keine Lifte, die Menschen in diese Höhen bringen, wären sie mutmaßlich auch nicht verschüttet worden. Also auf eine Art, vielleicht jetzt nicht der direkte Weg, aber indirekt ähm, hatte Frau Weber vermutlich recht, dass sich da Menschen Gefahren aussetzen.
5: Genau, das, aber das, mhm. das habe ich ja immer im, im äh, Alpinen und im, im, äh, auf im Höhe des Mittelgebirges, habe ich immer muss ich mir immer darüber im Klaren sein, dass ich mich eben in den Bergen befinde und das ist egal, ob im Winter und im, oder im Sommer, dass ich mich gewissen Gefahren aussetze. Wenn wir über den Sommertourismus sprechen, dann haben wir auch äh, klimawandelbedingt eine Erhöhung der Steinschlaggefahr beispielsweise oder von Murenabgängen mhm. nach einem Starkregen Niederschlag. Das heißt also, diese Gefahrensituation, die habe ich, über das ganze Jahr gesehen, wenn ich mich eben in, 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 in Bergregionen aufhalte.
1: Um noch mal den ökologischen Aspekt aufzugreifen, den Frau Weber auch angesprochen hat, Frau von Münchhausen, Sie sind Expertin für nachhaltigen Tourismus. Beim WWF-Massentourismus fällt da immer schon gleich weg. Das kann nicht nachhaltig ähm, sein. Aber in welche Richtung geht es dann und eben auch, wenn man jetzt versucht, sich auch beim Skifahren nachhaltiger zu verhalten? Welche Optionen habe ich? Wir wollen in dieser Redezeit ja auch immer nach vorne schauen und gucken, wo kann man denn das eigene Verhalten noch verbessern? Wir haben schon gehört, keine Tagestouren, sondern wenn möglich länger
4: bleiben. Was geht noch in so eine Richtung? Ja. Ich wollte noch mal trotzdem einmal eine Sache sagen. ist Wir hatten ja das Konzept vom Harz jetzt, was ja schon ein, ein Klientel anspricht, was verschiedene äh, Möglichkeiten wahrnimmt. Nicht nur das reine Skifahren jetzt. Und ähm, das Problem beim Skitourismus und da da ist tatsächlich ist schwieriger Nachhaltigkeit einzuführen als bei anderen Urlaubsformen, denn äh, tatsächlich wurde äh, in den in den letzten Jahren immer mit Schneesicherheit und einer langen Saison äh, äh, geworben und auch die die Mixtur von Kunstschnee, also Sie sagen, es gibt noch viele Regionen in den Alpen, wo das nicht der Fall ist. Also in Österreich sind über 70 Prozent der Skigebiete, werden künstlich beschneit, auch wenn echter Schnee da ist. Also das ist einfach so. Und das Problem ist ja, dass diese Menschen tatsächlich offen sind dafür, dass wenn Erweiterungen stattfinden oder die Skigebiete höher gelagert werden, was nochmal Umweltschäden mit nach sich bringt, dass die natürlich damit rechnen oder dass die auch da interessiert dran sind, sowas zu machen. Und da das ist, glaube ich, der, die Ambition oder die Wichtigkeit, die Menschen auf eine andere Art von, von Wintersport und Skisport zu bringen und dann eben diversifizieren, wie man so schön sagt, mhm. um nicht dieses immer höher und die gleichen Interessen abzubilden. Ja, was, was die Optionen sind, wie kann man Skisport, Wintersport umweltfreundlicher gestalten? Wir hatten die An- und Abreise schon besprochen. Man kann äh, natürlich auch, wenn man mit vier Personen im Auto voll besetzt fährt, ist das auch noch äh, effizient. Und vor Ort stellt man seinen Wagen ab und fährt dann mit den jeweiligen Verkehrsmitteln, die dort geboten sind. Da gibt es auch schon äh, sehr gute Destinationen, die das anbieten. Äh, eine, andere, ähm, eine andere Möglichkeit ist auch immer die Wahl des Hotels oder des, des Veranstalters tatsächlich, die... Ähm, nachhaltig äh, arbeiten, die nachhaltig managen und dann auch entsprechende Partner vor Ort haben, die suchen sich schon Destinationen, die ein bestimmtes Nachhaltigkeitskonzept ähm, verwirklichen und wenn man sich die äh, dann äh, anschaut, die Veranstalter oder die, die Hotels, die dort zu finden sind, dann ist man gleich in einer Region, die so ein Gesamtkonzept haben und dann trägt man auch schon dazu bei, dass, mhm. der, dass die, der Druck äh, weggeht oder dass man äh, einfach weniger äh, Fußabdrücke hinterlässt. Also das ist, das ist eine Frage, die noch relativ verhältnismäßig viel Recherche äh, erfordert. Also so, wenn man jetzt eingibt, nachhaltige Tourismus oder nachhaltige Skidestinationen, findet man jetzt keine, keinen bunten Blumenstrauß. Also das, das, erfordert tatsächlich noch Mühen. Aber die Corona-Zeit hat, ähm, äh, hat mit sich gebracht, dass sich viele Destinationen da konzeptionell besser aufgestellt haben. Und ich glaube, da ist jeder gefordert, vielleicht ein bisschen mehr zu suchen und nicht nur einfach das Preis-Leistungsverhältnis abzuchecken. Ein weiterer Punkt, den ich auch noch gefunden hatte, war, dass es vielleicht auch nicht jedes
1: Jahr das allerneueste Equipment sein muss, sondern dass man vielleicht auch länger seine Skisachen behält oder vielleicht eben doch auch mal vor Ort ausleiht. Das sind eben auch alles Punkte. Ich habe nämlich auch Einsatz gefunden von einer ähm, Dame im Montafon, die dort den Skilift betreibt und die nennen sich auch schon klimaneutral und ich fand es nett, weil sie gesagt hatte, es geht darum, den ersten Schritt zu machen. Ist das vielleicht auch ein Punkt, Herr Limberg, dass wir jetzt vor lauter Skifahren ist einfach äh, so drüber quasi von der Anreise bis über den Lift und ähm, die Schneekanone, dass man gar nicht sieht, wo fange ich eigentlich an? Also sind es auch die kleinen Schritte hin, nachhaltiger vielleicht zu sein, zu werden?
3: Ja, da sprechen Sie was an, was, was wir in der Region jetzt unabhängig vom, vom, nur vom Winter, sondern eigentlich in der gesamten Region im Endeffekt propagieren und auch ein Stück weit äh, mit unseren Partnern zusammen erarbeitet haben. Nämlich zu sagen, okay, äh, Nachhaltigkeitskonzepte muss man nicht unbedingt äh, gleich mit einem großen Label äh, und riesen Aufwand im ersten Schritt machen, sondern wirklich die kleinen Schritte zu gehen. Und wir haben, wir haben praktisch für unsere Partner oder auch mit unseren Partnern so einfach kleine Guidelines und Checklisten entwickelt, wie man nach und nach ganz einfach Papier im Büro reduzieren, dabei kann es ja anfangen, ne? also das, kann, das gilt für einen Skilift genauso wie für ein Hotel, ähm, dass man da kleine Schritte geht. Und das ist, glaube ich, ein, äh, das ist ein entscheidender Punkt. Und da merken wir auch, dass da auch immer mehr, mehr Partner, mehr Hotels, mehr Freizeiteinrichtungen ihren Beitrag leisten und dass das immer weitergeht. Wir merken, dass es ja viele, Labels, viele, 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 ja, Zertifizierungen für dieses Thema gibt, die immer mit einem, für die, die es dann umsetzen müssen, meistens kleine, mittelständische, familiengeführte Betriebe, ähm, immer so eine, eine emotionale Hürde bilden, wenn man, wenn man das nicht kann. Und wenn man da mit kleinen Schritten vorangeht, funktioniert das gut. Mhm. Und es gibt, um noch mal anzusprechen, um auf, auf äh, Wintersport ohne Schnee, also aktuell ist sogar im Harz mit, mit dem Sonnenberg, mitten im Nationalpark gibt es sogar ein kleines Alpin-Schi-Gebiet, was, was aktuell ohne, was immer noch, wahrscheinlich nicht regelmäßig mehr, aber teilweise doch noch ohne Winter, ohne, ohne künstliche Beschneiung funktioniert. Und gerade diese Themen und diese Aspekte wie Langlauf im Nationalpark äh, wandern und so ist etwas, was wir halt weiter vorausstellen in Verbindung damit. Das ist aber ein, etwas, was wir als Region leider schlecht steuern können, immer nur appellieren können. Ist der, der Aspekt der Anreise ist ein ganz, ganz mhm. wichtiger und der ist äh, für deutsche Destinationen, dass eine Bahnanreise möglich ist. Da sind wir auf diversen Ebenen äh, auch äh, politisch aktiv, dass das eigentlich auch für die Region wieder besser werden muss. Das gilt aber nicht nur für den Harz, das gilt für viele Regionen. Für viele Regionen das ist genau. ein Aspekt, genau, In der, noch ein, ein Satz dazu, in der Region selber kann man das selber steuern und machen wir das. Oder die Verkehrsbetriebe der Region auch. Aber das ist halt immer nur dann die letzte Meile.
1: Wir haben gleich zwei Hörer gerade in der Leitung. Zum einen begrüße ich jetzt Irene Frei aus Hamburg. Schönen guten Abend.
8: Ja, hallo. Ich grüße Sie. Also, ich wollte bekannt geben, ich bin der Meinung, ich kann verstehen, dass die Anbieter vor Ort natürlich Interesse haben, dass man das weiter betreibt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das bereits schon vor über 20 Jahren ungefähr sehr mit Argwohn betrachtet. Ich habe dann nämlich entschlossen, das aufzugeben das Skifahren. Skifahren bringt ganz, ganz viel Spaß. Aber die Form, wie das betrieben wird, finde ich, ist inakzeptabel. Wir haben hier seit Jahrzehnten eine Debatte, Umwelt und so weiter. Sie haben die ganzen Punkte ja auch angesprochen. Ich finde, wenn geht sowas nur noch mit der Bahn. Die Leute fahren da und das ist auch so in der Tat. Eine bestimmte Gruppe kann sich das sowieso gar nicht leisten. Und der Rest, der fährt natürlich bequem mit seinem Auto. Und Frau Langhammer, dass Sie sagen, wenn man dann zu fünf da anreist, dann haben Sie auch Verständnis dafür. Ich habe dafür kein Verständnis mehr. Und ich finde einfach, dass wir anfangen müssen, Einfach mal an der eigenen Nase, also über die eigene Nasenspitze hinweg zu denken. Mhm. Dieses Thema ist nur stellvertretend für egal welche anderen Themen auch. Und das ist eine, eine, ein Einschnitt, man kann diese Dinge nicht mehr so ohne Weiteres betreiben. Und ich finde, es geht auch nicht nur darum, dass wir jetzt Spaß haben, sondern es kommen ja auch noch andere Generationen. Und was da für ein Schaden veranstaltet wird, also ich bin da kein Fachmann, aber ich beobachte das, es wird Kunstschnee und so weiter. Und ich bin dann auch noch mal vor ein paar Jahren wieder mal gefahren, weil es einfach sehr viel Spaß bringt. Ich bin dann mit der Bahn. Da waren dann inzwischen die Sessellifte beheizt. Also entschuldigen Sie, das ist, also ich meine, und wenn man Skifahren will, ja, es gab früher immer Decken und dann gab es Einzellifte, dann wurde man da hochgefahren, da war das ja alles noch ein bisschen moderat. Kleiner, mhm. weil ja. es, es ist Hanebüchen, mhm. was der Bequemlichkeit wegen gemacht wird, damit der Mensch das da schön bequem wieder hat. Und ich würde mir so gern wünschen, dass die Menschen einfach mal anfangen, an der eigenen Nasenspitze zu gucken, mhm. Wo muss ich mich vielleicht mal einschränken? Und das gilt im Übrigen auch dafür, dass ich an in die Philippinen gurke. Das tut mir leid für die Anbieter. Aber dann müssen wir anfangen, auf die Bahn umzusteigen. Ja. Ne? Also, Frau
1: Frey, damit wir äh, auf Ihren Punkt noch mit eingehen können, müssen wir jetzt an der Stelle ähm, vielleicht mal unsere Experten zu Wort äh, kommen lassen und das mit dem Auto. Da haben Sie vermutlich sogar recht. Ich habe da Verständnis, aber wir fragen ja auch nicht nach, wenn Leute mit dem Campingbus nach Frankreich fahren oder äh, mit dem Auto bis nach Italien. Also, wo fangen wir dann an? Ähm, und das haben Sie ja gesagt. Wir haben eine Verantwortung und alle sollten überlegen, was da noch sinnvoll ist. Frau von Münchhausen, wir, wir haben ja schon heute Abend ganz oft gehört, also es ist ein emotionales Thema und ganz viele Menschen beschäftigt es und die wollen eben auch was verändern. Aber fängt man dann an, Dinge gegeneinander zu stellen? Also müsste ich dann auch sagen, wir haben noch nie so viele Camperbusse verkauft wie in den letzten Jahren. Die sind großteils mit Diesel betrieben. Da müssten wir anfangen. Also es ist immer so, man gibt es weiter oder ähm, wir stellen... Dinge gegeneinander, funktioniert das eigentlich noch im Thema, in Themen, im Themenbereich nachhaltiger Tourismus?
4: Ja, also, das, also dass sich jeder äh, selbst überlegen äh, muss und bewusst werden muss, was, was er machen kann oder was er erreichen kann und dass nicht einfach alles so äh, weitergehen kann und das Argument, jetzt haben wir uns so lange zurückgehalten und jetzt legen wir erst mal richtig wieder los, das kann man äh, natürlich so in dem Sinn nicht akzeptieren. Ähm, ich denke, dass, ähm, ja, wie soll man das ausdrücken, es gibt, äh, es gibt in, in jeder Form Möglichkeiten, etwas zu verbessern und äh, die, die, also selbst in einem All-Inclusive-Urlaub oder einer Pauschalreise gibt es Möglichkeiten, die, äh, die lokalen Strukturen vor Ort zu nutzen, den Menschen was wiederzugeben als Tourist. Ich meine, als Tourist ist man immerhin noch Gast und mhm. sollte eigentlich darauf achten, dass man äh, einen, einen Beitrag leistet. Und der ist nicht zu unterschätzen. Deswegen, ich stehe immer in dieser Bredouille zu sagen, na ja, wir haben unglaublich viele wichtige Naturschutzprojekte weltweit die auf Ökotourismus basieren. Also die Ökotourismus-Komponenten haben und ohne die würde das nicht laufen oder würde die Naturschutzziele nicht erreicht oder die Einnahmen nicht generiert. Und trotzdem muss man dorthin fliegen. Also das heißt, es gibt die Möglichkeit... Ich fliege, in, oder ich fliege in eine Fernreise und bleibe dort aber entsprechend länger, dass es sich auch lohnt. Ja? Ich äh, besuche dort lokale Strukturen oder kleinere Gasthöfe, Hotels und versuche etwas für die, für die äh, Bevölkerung zu tun. Der, die Nähe zu Schutzgebieten ist immer, die Kombination ist immer sehr, sehr gut, weil man da was tut. Aber nichtsdestotrotz bleibt dann der Klimafußabdruck. Mhm. Aber das eine kann man, kann man nicht mit dem anderen äh, verrechnen oder gegenstufen, sonst, äh, sonst schließt man im Prinzip alle touristischen Formen aus. Und das ist, das, ist ein, das ist ein Konflikt, der einfach besteht. Markus Porschke hat uns auch angerufen aus Salzgitter. Sie sind noch dran. Kurz haben
1: wir noch Zeit für Sie. Danke für ja. Ihre Geduld.
7: Ja, herzlichen Dank. Guten Abend in die Runde. Ähm, also ich habe eben bei meiner Vorrednerin so ein bisschen die Augen nach oben geklappt. Ich gebe zu, ich bin begeisterter Skifahrer. Und äh, lasse aufgrund der Tatsache, dass ich dann 1000 Kilometer Richtung Italien fahre jedes Jahr, dann auch tatsächlich mein Elektroauto hier zu Hause, weil es elektrisch sehr schwierig ist, nach Italien zu kommen. Und ähm, wenn ich das so betrachte auf die letzten 10, 15 Jahre, wo ich tatsächlich jedes Jahr auch immer runtergefahren bin, dann stelle ich eigentlich fest, dass, immer, dass die Berge, die Natur immer besser wird, dass wir durchgängig immer im Frühjahr enorm viel Schnee haben, auch natürlichen Schnee. Und ähm, dass ich eigentlich überhaupt nicht mehr damit klarkomme, dass wir alles, was wir in Deutschland nur noch tun und machen, auf das Thema Klima runterbrechen. Und äh, ich bin auch nicht gewillt, ehrlich gesagt, an der Stelle dann noch irgendwo Kompromisse einzugehen. Weil egal, alles was man tut, man hat hier seine Solaranlage auf dem Dach, man fährt ein 100% Elektroauto und es ist immer noch nicht genug. Mhm. Und, ähm, Irgendwo hört es auf. Und beim Skifahren ist bei mir eine Grenze erreicht. Also Sie
1: fahren Ski und Sie haben es ja auch gesagt, Sie fahren sehr gerne Ski. Herr Porschke, herzlichen Dank. Wir geben noch mal kurz zurück zu unseren Experten. Den Punkt finde ich ähm, nämlich auch einen wichtigen, Herr Witting. Sie forschen ja für den Klimawandel und auch Wintersport, aber den Punkt, den Herr Porschke, finde ich, jetzt gesagt hat, er fährt gerne Ski und er will sich auch nicht madig machen lassen. Ist das auch ähm, etwas, wo wir jetzt aufpassen müssen langsam? Also dass man dann sagt wenn sie schon fahren, dann haben sie wenigstens Spaß dabei. Wir haben gerade angesprochen, was man verbessern kann. Aber dann ist es auch okay,
5: Genau, das ist ja das, was ich eingangs, wir ja hatten schon mal einen Beitrag in der, in der Runde, was ich eingangs schon gesagt habe, dass ich es nicht für sinnvoll halte, wenn wir jetzt einzelne Tourismusformen rausgreifen und die quasi stigmatisieren, in, in welche Form auch immer, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, sich bewusst zu machen und das ist ja in den verschiedenen Aspekten schon angeklungen, dass wir alle einen Beitrag leisten müssen, um diese Klimaziele zu erreichen, die wir eben angesprochen haben, auch schon im, im, im Laufe der Sendung, und das kann im Tourismus oder, oder muss im Tourismus sein, muss aber auch im alltäglichen Leben der Fall sein und ich ich glaube, es bringt aber in diesem gesellschaftlichen Diskurs, den wir da darüber brauchen, ähm, wo wir bestimmte Formen haben, auch ähm, äh, uns ähm, ja also zu Klimaschutz zu betreiben. In diesem gesellschaftlichen Diskurs glaube ich hilft es nicht, wenn wir uns gegenseitig beschuldigen und bezichtigen, äh, unökologisch unterwegs zu sein, sondern es ist glaube ich hilfreicher zu sagen, okay, wo können wir ansetzen, welche Stellschrauben gibt es, an denen ich selber, an denen ich in der Destination in der Region ansetzen kann, um eben einen Beitrag auch zum Klimaschutz zu leisten.
1: Und eine Umweltabgabe zum Beispiel wäre da ja vielleicht ähm, möglich. Oder wir hören ja auch, dass viele schon umstellen vor Ort auch auf Biomasse, auf Kraft-Wärme-Kopplung, auf äh, Photovoltaik. Wir sind schon in einer Art Schlussrunde. Wir haben ja gefragt, welche Zukunft hat der Wintersport? Herr Lienberg, Sie sind stellvertretender Geschäftsführer des Harzer Tourismusverbands und haben ja die ganze Zeit schon gesagt, wenn Schnee kommt, freuen wir uns. Aber so richtig hundertprozentig mit Einpreisen tun wir Ihnen eigentlich nicht mehr. Ähm, welche Zukunft hat also Wintersport in, in Ihrer Übersicht? Kriegt er weniger Beachtung oder gehen Sie wirklich noch mehr rein, es umzuwidmen oder umzusteuern auch?
3: Also das in, in so einem Prozess des, sage ich mal, des breiter Aufstellens, so, also, so bin ich ja auch damals oder vor anderthalb Stunden eingestiegen, in dem sind wir ja gerade schon. Ne? Und äh, und es ist eigentlich so Grundtenor in der Region. Wir haben eine entsprechende Infrastruktur, die auch gut genutzt wird und die angenommen wird. Und da muss man ganz klar sagen, solange Wintersport in den akzeptablen, wirtschaftlichen und auch, das muss man ja auch dazu sagen, ähm, für die Gäste, die kommen, annehmbaren Bereichen möglich ist, weil irgendwann, wenn man nur noch schmale weiße Bänder im Grünen hat, dann ähm, dann geht auch irgendwann der Spaß weg. Ne? Also, aber wir haben auch und so spiegeln mir, das die Kollegen aus den Skigebieten wieder durchaus äh, noch eine eine Zeit vor uns in der in der Wintersport im Harz an den entsprechenden Stellen in der Form, wie ich sie beschrieben habe, möglich ist. Und das werden wir auch weitermachen, weil es weiterhin ein, ein wichtiger, das muss man auch sagen, Wirtschaftszweig, gerade für die Zentral- oder für die Oberharzregion ist. Aber wohl wissend, dass man sich breiter aufstellt und dass sicherlich große Investitionen, die demnächst oder neu getätigt werden oder neue Planungen, die entstehen, sich ja immer eher sich verstärkt auf Ganzjahresnutzung ähm, äh, Auslegen, dass die ausgelegt werden auf Ganzjahresnutzung. Also das muss man als Grundlage schon sagen. Aber solange es möglich ist, wird man im Harz auch weiter Wintersport betreiben können.
1: Herr Witting, Sie haben uns so viel teilhaben lassen an so vielen spannenden Details. Zu einem sind wir gar nicht gekommen. Sie haben mir nämlich im Vorgespräch schon gesagt, ein bisschen wird es ohnehin weniger, weil immer weniger Kinder rangeführt werden und Skifahren überhaupt oder das Erlernen. Also da wird es vielleicht sogar ohnehin weniger Skibegeisterte geben demnächst?
5: Absolut. Das ist das, was wir auf jeden Fall in den Zahlen auch sehen. Wir haben eine Reduktion quasi des Gästepotenzials in Zukunft, weil Kinder einerseits aufgrund der fehlenden Skifreizeiten in den Schulen, aber eben auch die finanziellen Aspekte sind schon angesprochen, weil sich Familien das auch schlicht nicht mehr leisten können und in Zukunft dann eben nicht mehr als zukünftige Gäste auch im Wintersport zur Verfügung stehen, in Anführungsstrichen.
1: Das war die Redezeit für den Mittwochabend mit der Frage, welche Zukunft hat der Wintersport? Herzlichen Dank für Ihre Mails, für Ihre Anrufe. Ein großes Dankeschön natürlich auch an unsere Experten heute Abend. Und morgen dann eine neue Ausgabe der Redezeit hier ab 21 Uhr mit der Frage Europas Flüchtlingspolitik. Welche Folgen hat sie für den Norden? Sie können morgen Abend natürlich anrufen oder schreiben Sie uns jetzt schon unter ndr.de. Und jetzt geht's gut informiert durch die Nacht. Bis bald.